1: willkommen meine lieben Footballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael, ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em Tuesday der Woche 13 und Ganz vorneweg muss ich äh, ein Weihnachtsgeschenk präsentieren, denn die NFL hat uns Fantasy-Spielern ein Weihnachtsgeschenk in der äh, Finalwoche beschert. Und zwar wird es in Woche 16 drei Spiele am Samstag geben, einen Triple-Header nennt man das so. Keine Ahnung, es spielt mhm. zuerst Tampa Bay at Detroit, dann San Francisco at Arizona und dann Miami at Las Vegas. San Francisco spielt übrigens auch vorher schon at Arizona, aber gegen wen anders? Die dürfen ja nicht mehr in Santa Clara sein, das äh, nur der zur Info. Ähm, bei Beginn Woche 13 haben Carolina und Tampa Bay. Raphael, wie liefen deine Matchups?
0: Ja, wie in der Saison halt so üblich. Ich habe mal wieder so meine sechs Ligen gewonnen. Ich, äh, es läuft halt, ich glaube, bis also vor zwei Jahren lief es glaube ich noch besser, wenn ich mich recht erinnere. Aber dieses Jahr ist einfach, es, es läuft einfach so gut. Und ja, ich bin gespannt. Heute haben hab, heute noch ein wichtiges Matchup hier in der Pipeline gegen Johnny. Grüße an Johnny. Upside ist ja diese Saison sein Kryptonit. Der hat weder gegen dich noch gegen mich in irgendeinem Matchup dieses Jahr gewonnen. Und ich hoffe, ich kann diese Serie aufrechterhalten. Dazu muss Juju unter 14 Punkten bleiben. Äh, Im PPA allerdings. Äh, aber das, das sollte machbar sein. Und äh, ja, dann bin ich da auch auf Playoff Kurs, glaube ich. Äh, wir haben da so ein anderes Playoff Verfahren, aber... Ich denke mal, ich bin dann auch auf Playoff-Kurs da in der Liga. Und ja, es läuft einfach sehr gut und äh, bin gespannt, wie viele Ligen ich dann letztendlich gewinne. Aber es war ein verdammt geiles Fantasy-Wochenende. Viele Highlight-Plays, viele Big-Plays. Also, war echt ein geiles Wochenende.
1: Ja, fand ich auch. Wir werden ja gleich auf die ganzen Matchups zu sprechen kommen. Also, waren einige schöne Sachen für mich auch dabei. Zunächst äh, gab es auch ein paar Verletzungen. Ähm, du wirst dich natürlich, ja... Du wirst traurig sein, so sage ich mal. Daniel Jones hat sich verletzt, Colt McCoy hat übernommen. Was hat Daniel Jones?
0: Hamstring hat er und es soll wohl nicht so schlimm sein. Soll wohl auf eine Woche hinauslaufen, dass er out ist. Soll dann in zwei Wochen wieder da sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so krass ärgere, dass er nicht spielen kann, <lacht> aber... Schauen wir mal, ne? wir sind jetzt 4-7, wie auch immer wir das geschafft haben und in, in der Division reichen wahrscheinlich so sechs Siege wahrscheinlich, weiß ich ja. nicht, kommt drauf an, aber wir sollten irgendein Spiel noch gewinnen oder zwei Spiele vielleicht nur gegen Cleveland oder so oder ja, ich weiß nicht, wie wir noch, ich sehe gerade, wir haben Seattle, Arizona, Cleveland, Baltimore und Dallas, das heißt, wir werden wahrscheinlich nur noch ein Spiel gewinnen.
1: Ja, gegen Arizona.
0: Ja, ja, okay, das, ja. Christian live zu verfolgen, wenn die Cardinals spielen, das ist einfach unfassbar lustig. Aber ich denke mal, ja, gegen Dallas 17, das ist wahrscheinlich der einzige Sieg und könnte dann vielleicht reichen, je nachdem wie die anderen Teams abschneiden, aber keine Ahnung. Mal gucken. Genau Jones soll eine Woche raus sein, aber es hat, glaube ich, ja, eher weniger Auswirkungen auf, auf, das, auf Fantasy, würde ich sagen. Es ist halt irgendwie alles Code bei den Cardinals und die Offense mhm. ist eh nicht gut und ja.
1: Ja, Code McCoy wird übernehmen. Ähm für mich jetzt auch nicht so wirklich eine geile Fantasy-Option. Da würde es wahrscheinlich bessere Streamer geben. Also da beschäftige ich mich jetzt noch nicht mit. Und dann ist Teddy Bridgewater verletzt rausgegangen. Da habe ich auch noch keine näheren Infos zu, aber beobachte das auf jeden Fall. Auf Running Back waren Josh Jacobs und Philipp Lindsay out, beziehungsweise sind verletzt rausgegangen Philipp Lindsay mit Knie und Josh Jacobs mit einem schon konfirmten ankle Sprain. Ähm, Ankelsprain klingt für mich jetzt erstmal schlimm, weil es ist ja auch das, was Sacram Barkley ähm, mal hatte und noch irgendwer, ich weiß gerade nicht, das hatte. Camera,
0: Camera, was ist das? High ankelsprain oder nee. mit oder Low?
1: Ah, siehst du, da ist der Unterschied. Ja, ja, alles klar. Ähm, High ankelsprain ist das Schlimmere und das andere ja. nicht so, weil, weil sie meinten nämlich, George Jacobs könnte nächste Woche wieder spielen. Und ja, also abwarten, ne? Noch können wir dazu nichts sagen. Äh, ja. Injury Reports wird es wieder auf unserer Shiny-App geben, sofern die Teams die aktualisieren. Gestern gestern habe ich gesehen, dass New England so fair war und die Injury Reports komplett nicht aktualisiert hat für diese Woche. Wo ist, was ich eigentlich dachte, wäre Pflicht. Aber gut, also ich bin da auch auf äh, die Teams angewiesen. Wenn die ihre Arbeit nicht machen, dann kann ich meine auch nicht tun. Dann, Wild Receiver, DJ Moore. Der hat eh Bye week natürlich, ne, aber ähm, ist auch verletzt. Das nur der Vollständigkeit halber. Und ich würde sagen, dann können wir direkt starten, oder? Let's go. Ich, ne, ich starte nämlich äh, die Takeaways gleichermaßen mit dem Questionable Quote. Und das Questionable Quote habe ich schon, schon oft ge, gequotet. I'd go for it again, 10 times out of 10, because you're not beating that team with a field goal. Von wem ist das Zitat, Raphael? Von dem Cliffy. Cliffy Boy. Cliffy Greensbury ähm, hat, ja, also, ich muss versuchen, ruhiger zu werden, aber auf jeden Fall hat er mal wieder keine Eier gehabt und mal wieder ein Fourth and One oder sowas, glaube ich, ähm, für einen 45-Jahre, glaube ich, äh, versucht, anstatt einfach dafür zu gehen und es waren ja auch noch irgendwie zwei Minuten auf der Uhr, also, äh, Patrick's Offense war jetzt nicht so geil, als hätte man Angst haben müssen vor diesen zwei Minuten, aber trotzdem, ähm, da musste halt einfach Eier haben und, und, Cliff Kingsbury hat die halt seit Wochen nicht und sagt nach dem Spiel immer wieder, ich hätte die Eier haben müssen. Ja, schön. Also, die Cardinals waren absolut grottenschlecht und grott, grottig einfach die e Offense nichts gezeigt, keine Ahnung. Also
0: Ich weiß auch nicht, wie ihr das Spiel verloren habt gegen die Patriots.
1: Ja, ach, komm, hör auf. Also, erstmal gut, ich hatte, ne? Also, Canyon Drake war natürlich vor der Halbzeit drin, das haben wir alle gesehen. War natürlich zu wenig, ums zu overturn, klar. Hm.
0: Ich, ich fand auch, dass er drin war, also ich war halt zu wenig Dann, Evidence, ne, um das zu overturn, aber für mich war er auch drin. Ne? Ja.
1: Für mich ist das auch kein Helmet-to-Helmet, Helmet, weil äh, Simmons nicht den Kontakt, also er, er, er sucht nicht den Kontakt und äh, ganz normaler äh, Tackle. Von daher, die 15 yards geschenkt. Ich habe ja schon mal gesagt, im Football liegt es nie an schiri weil du hast so viele Möglichkeiten, äh, an der Zahl sind ja immer, keine Ahnung, 50 50 Plays oder so, äh, das Ganze wieder gut zu machen und von daher, die Cardinals waren halt einfach scheiße. Kotig. Und ähm, die dürfen das Spiel halt niemals verlieren, weil die die Patriots, also ohne jetzt dispektierlich gegenüber den Patriots klingen zu wollen, aber also was die da abgeliefert haben, das war ja, das, also das, das tat mir als Cardinals-Fan ja schon schon weh zu sehen, wirklich. Also die, die waren, glaube ich, nochmal mal ne Ecke schlechter als die Cardinals. Und ich habe gestern schon gesagt, die Cardinals waren, also ich weiß jetzt, wie äh, Philadelphia Eagles-Fans sich dieses Jahr fühlen. Das war schon <lacht> hart. Also Hopkins kannst du droppen, habe ich aufgeschrieben. <lacht> Wird ja eh ah. nicht eingesetzt, ne? Ja, was ist da los?
0: Was mit Hopkins, ja? der Die ersten vier Wochen war der richtig krass. Und seitdem hat der echt Boomer-Bass-Wochen, ne? Also auch schon wieder fünf Reception, 55 Yards, acht Fantasy-Punkte. Ich frage mich echt, ob man den gegen die Rams, also die ja quasi Ramsey haben, Giants, haben Bradbury, Philadelphia, Darius Slay, San Francisco Sherman... Und Red, ob man da, Hopkins, äh, ja, also man startet die natürlich, weil schlechter als ein WC war zwei kann er nicht werden, weil er immer ein Ceiling hat. Aber es, man kann man kann sich schon Sorgen machen um Hopkins, ne? Also, was ist da los?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe leider keine Zeit, mir die äh, All-22 anzugucken. Das würde ich gerne mal tun, weil dann kann ich sehen, ob es an Cliff Kingsbury oder an Calamari Murray liegt. Ich vermute, es liegt an Calamari, Murray, weil... Letzte Woche zum Beispiel habe ich Cliff Kingsbury, äh, haben wir auch besprochen in der Folge, öfters mal äh, One-on-One-Isolate äh, gesehen, also mhm. da wäre durchaus die Möglichkeit gewesen, mal äh, ein Pass auf Hopkins anzubringen, aber ich sehe natürlich nicht, wie sich die Route dann entwickelt, ne? wenn es eine kurze mhm. Curl oder so ist, dann, ja, gut, bringt bring dir das Ganze auch nichts irgendwie, äh, also du musst den schon mal, schon mal ordentlich hier an der Seitenlinie entlang jagen aber gut, das raffen die scheinbar alles nicht. Das machen sie dann lieber mit Andy Isabella, der absolut schlechteste Wide Receiver der der ganzen Welt und des ganzen Universums. Ich glaube, der hat noch keinen einzigen Catch gemacht, den er nicht mit der Brust gefangen hat. Also jeder normale Wide Receiver, selbst ich habe schon schwierigere Catches gehabt als Andy Isabella gestern, äh, wo er nur seine Arme ausfahren muss und seine Füße in Bounce bringen muss. Das war schon echt, da habe ich, da, also da wäre ich beinahe, da, 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 nee, da, den Fernseher hätte ich beinahe, also der kann ja nichts dafür, aber ich hätte ihn beinahe äh, aus dem Fenster geschmissen. Also, pff, das war schon grenzwertig. So, jetzt habe ich genug über meine Cardinals gelesen. Das War schon wieder viel zu lange. Mhm. Also von New kann man auch jeden droppen, aber von den Cardinals halt auch. ja. So Dein Panikometer pa Dein, Dein bei Alcada Murray?
0: Null.
1: Ja, okay, hätte ich auch gesagt.
0: 0,0 ist, äh, glaube ich, einer der Quarterbacks, den man gerne da in der fünften, sechsten Runde gegangen ist, äh, rückblickend genommen hätte. spielt eine absolut fantastische Fans diese Saison. Aber ja, wie gesagt, Hopkins mit den Matchups, die jetzt kommen, ist halt für mich wahrscheinlich kein Wide Receiver 1 mehr aber immer noch mit einem hohen Ceiling, weil es einfach die Andrew Hopkins ist und wenn Kyler Murray ihn füttert, dann muss da was kommen. Ich hoffe, die Red-Zone-Targets werden auch wieder ein bisschen mehr. Die äh, sind nicht mehr so hoch wie, wie am Anfang der Saison. Und man muss, glaube ich, festhalten, dass Kenyon Drake halt jetzt wirklich äh, wieder so ein sehr, sehr stabiler Running Back 2 ist. Ne? Ähm, mit seinen 22 Carries, 78 Ja, zwei Touchdowns, auch drei Receptions, also auch ein bisschen eingebunden im Receiving-Game, 22,8 Fantasy-Punkte. Also das sieht wieder wesentlich besser aus bei Canyon Drake. Er sieht irgendwie ein bisschen fitter aus als zum Anfang der Saison. Vielleicht hat ihm die Pause gut getan. Sieht auch wieder etwas bessere Looks. goal carries bekommen und Chase Edmonds halt auch wieder in seiner ja, in seiner Desperate-Flex-Rolle, ne, mit seinen vier Receptions, 6,3 Fantasy-Punkte. Also, Canyon Drake auf, Dra auf Canyon Drake kann man definitiv bauen. Damien Harris ähm, auf der Gegenseite bei den Patriots mit 14 Carries, 47, Yards und 4,7 Fantasy-Punkte. Hat aber goal -Line carries hat die leider nicht verwandelt. Aber ich glaube, da sollte man auch keine Angst haben vor Sony Michels Rückkehr. Der hatte einen ganzen Snap im ganzen Spiel. Also, hat er also jetzt kein Carry oder Tages gesehen, aber er stand auf dem Platz einmal. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Kenyon Drake und Damien Harris sind so die beiden aus dem Backfield, äh, wo ich sage, die kann man, kann man auf jeden Fall aufstellen, die die nächsten Wochen.
1: Ja. Ja, Wide Receiver-mäßig, was machen wir damit? Ist ja im Moment irgendwie keiner zu gebrauchen, ne?
0: Ja, die, die, die klauen sich alle gegenseitig halt, die Targets. Ne, das ist eh keine High-Power-Offense, High-Volume-Offense. High und Myers, Bird, Harry, das sind zu viele Mäuler, die man die man stopfen muss. Und äh, ja, wir, wir wissen ja halt, wie die Patriots ihr Spiel spielen. Ne? Die laufen halt sehr, sehr viel den Ball. Und da bleibt einfach nicht viel übrig. Und die Cardinals sind ja auch nicht davongezogen, wie sie es eigentlich hätten tun müssen. Dann hätten jo. die Patriots wahrscheinlich auch ein bisschen mehr werfen müssen. Und so war es halt für White Receiver eine
1: Shitshow. Ja, Harry mit drei Targets und keiner einzigen Reception. Natürlich auch ein bisschen grenzwertig, ne? Ja. Aber ja, äh, Christian Kirk genauso viele Targets wie Andy Isabella. Gut, muss man also. Ach komm, da wollen wir gar nicht drüber reden, dass er den Touchdown natürlich auf jeden Fall auch fangen muss. Aber ja, der war ja, schlecht. Ne? Stimmt, schade. Da habe ich auch ein bisschen Sorge. Also die Offense bei den Cardinals, die ist einfach äh, im Moment gefällt die mir überhaupt nicht und für Fantasy auch nicht zu gebrauchen. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, sonst sind wir morgen noch dran. Das ist dieser Fan Bias. Tut mir leid für äh, alle Hörer. Das <lacht> ist Las Vegas bei Atlanta. Und haben wir jetzt bei Atlanta auch ein weiteres Messi-Backfield mit Smith, der zwölf, äh, zwölf, äh, zwölf Rushing-Attempts hatte, fünf Targets, Hill 13 Attempts, ein Target. Ja, ja, ja also
0: wenn, wenn, ja, wenn, wenn Gurley nicht zurückkommt, kannst du davon keinen aufstellen. Also sag du mir bitte, wer nächste Woche bei denen mehr Carries hat als der andere, sag du es mir. Also ist komplett, kann man das nicht predikten. Hill mit mehr Snaps. Aber weniger Touches, also kann man, ne, also Messi, Messi, Messi und äh, wenn Gurley nicht ja. da ist, starte ich keinen von den beiden.
1: Ja. K. hat einigen Spieltag versaut, das will wahrscheinlich oh. jetzt gar keiner hören, deswegen... Ja, also ich, <lacht> also, <lacht> also, <lacht> ich meine, wie, wie,
0: wie, können, wie können die sechs Punkte aufs Board bringen gegen die Atlanta-Defense? Wie, wie geht das?
1: Ja, die, also, was, keine Ahnung, was die da auch gestern gemacht haben, die hatten so ein bisschen Turnover-Luck, würde ich mal sagen, ne? Ja, gut. Hm, keine stimmt. Ahnung, also... Aber Atlanta Offense auch eigentlich auch mau, ne? Also es gab da irgendwie keinen, der mehr keinen Receiver, der mehr als 50 Yards gemacht hat. Das war Calvin Ridley, 50 Yards und ein Touchdown. Ja. Ähm, immerhin damit noch seinen seinen Fantasy Tag gerettet mit den sechs Receptions auch. Also das das ging ja okay. Aber ansonsten ja ein Spiel über das man nicht so groß reden muss, ne?
0: Ja, bei 43 Punkten würde man sich was anderes vorstellen. Ja. Bei Matt Ryan's Zahlen, 185 Yards, kein Receiver über 50 Yards. Ja, da da muss es ja die Defense hat halt. 32 Fantasy-Punkte gemacht. Yo.
1: Also, das ist, äh, ja. Ja, 43 zu 6 und keiner weiß, wie es passiert ist. So ist es. Dann haben wir, ah nee, Pittsburgh gegen Baltimore. Das findet, wenn ihr es hört, heute Abend statt. Beziehungsweise in der Nacht. Und eins stark gefunden, das ist Carolina, at Minnesota. Das war ein ganz äh, geiles Spiel. Vielleicht haben die Vikings jetzt endlich auch mal final gerafft, wie geil ihre Passing-Offense eigentlich ist. Und das sogar ohne Seal, ne? Also. Justin Jefferson, ist er für dich in der? Ja, wir wollen ja kein keinen Real NFL betreiben. Ist er, ist er der Fantasy Rookie of the Year?
0: Ja, ja. Ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt nicht alle Zahlen von jedem Rookie jetzt gerade im Kopf, aber ja, also auch Real Life und Fantasy wise, ja, definitiv. Ähm, stell dir mal vor, dieses Volume bekommt er jede Woche, ne? Also ja. das war jetzt für Kirk Cousins äh, Season High in Attempts mit 45 und Season High in Completions mit 34 für Cousins. Also das war Season High, einfach 34 Completions. Äh, das ist schon lustig. Und für Justin Jefferson ist jetzt halt Jacksonville, Tampa Bay, Chicago und New Orleans die nächsten vier Wochen, also relativ harte Matchups und also wenn da jetzt ein Fenster offen ist zum zum Sell High, wenn, wenn die Ligen das noch erlauben, würde ich das jetzt tun. Weil klar, Jacksonville wird nochmal schön, aber dann Tampa Bay, Chicago, New Orleans, kann ich mir vorstellen, dass wieder viel, viel gelaufen wird. Und das ist halt immer das Problem mit diesen mit diesen Offenses. Offenses ne? Und Adam Thielen kann ja auch wiederkommen. Das heißt, diese ja diese 13 Targets von Jefferson, was auch Season High ist, wird er halt so, glaube ich, nicht mehr bekommen. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Olabizi Johnson war Injury Replacement für Adam Thielen. Aber der wird ja nächste Woche wiederkommen, deswegen würde ich dem nicht so große Beachtung schenken. Auf der anderen Seite ist es ganz interessant gewesen, äh, DJ Moore hatte jetzt die dritte Woche in Folge mehr Targets als Robbie Anderson und diesmal eben sogar auch mit Teddy Bridgewater. Also ähm, die letzten drei Wochen DJ Moore 27, Robbie Anderson 22 Targets, beide zwar mit 15 Receptions, aber Moore hatte 373 Air Yards und Anderson nur 220 um, Moore hat damit einen Warper von 0,79 und Anderson nur von 0,55. Also ich hätte mhm. im Moment lieber DJ Moore als Robbie Anderson.
0: Ja, und jetzt jetzt ist der in den Zahlen vorne und wer macht den Touchdown? Robbie Anderson. Ja. <lacht> ne, oh, also und könnte
1: Samuel. <lacht> hat er gestern einen gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, von, er hat ne? gestern
0: keinen gemacht. Aber ja. das, das war der erste Touchdown von Robbie Anderson seit Woche 1. Ne? Also verrückte Welt. Äh, und deswegen ist halt, man kann beide aufstellen, ne? DJ Moore und Robbie Anderson, wird würde jetzt gar nicht zu viel philosophieren, wen von beiden eher, sondern einfach... Beide genau, sind ja, auf passt. jeden Fall hundertprozentige Starter und müssen in die Line-Up ja.
1: safe. Ja, das passt. Sehr gut. Dann haben wir Chicago at Green Bay. Hast du das Spiel noch live gesehen? Ja, Junge, wen fragst du hier? Ja, ich dachte es mir. Dann erzähl doch mal ein bisschen. Ja,
0: ich war natürlich mega-hyped, ne? weil ich hatte ja Allen-Robinson-Shares und äh, der Typ hat ja komplett abgefackelt und ähm, deswegen, das war ziemlich geil, der hatte acht Receptions, 74 Jahre, zwei Touchdown 23,4 Fantasy-Punkte, also von daher, das war mega und ansonsten ja, war es halt ein Allen-Rogers-Show, der hat die Bälle wieder geil verteilt und ähm, ja, Chicago, äh, selbe Shitshow wie ja von Anfang an halt. Ne?
1: Ja.
0: Es halt gut für für die Owner, für Allen Robinson und äh, David Montgomery. D der Grund, warum wir ja gesagt haben, holt euch die Low. Äh, Allen Robinson und äh, Monty war ja das Schedule, ne? Und du hast es jetzt gesehen, ja. halt äh, gegen, gegen Green Bay. Montgomery direkt mit 103 Yards, 40 Receiving Yards dazu, ein Touchdown, 22,8 22, Fantasy Punkte. Und das ist halt der Weg, ne? Von den beiden mit schlechten Matchups, die jetzt kommen. Detroit, Houston, Minnesota, Jacksonville. Das ist besser geht es nicht. Und deswegen sind die beiden halt die ultimativen Low-Spieler gewesen.
1: Wir gehen ja auch so langsam ins, äh, gegen Ende der Saison, ne? ähm, in Dynasty-Ligen kann man sich jetzt überlegen, hey, wenn man nicht in die Playoffs kommt, äh, hole ich mir mal so einen ja, Spieler, der mir nächstes Jahr was bringen könnte und ein Kandidat da wäre tatsächlich Daniel Mooney für mich, der hat äh, zehn Targets wieder gehabt bei 138 Air Yards, Alan Robinson wird Free Agent, also ich gehe mal davon aus, sie werden was Vergleichbares wiederholen, ne? sie werden jetzt nicht mit Daniel Mooney als über eins in, ins Rennen gehen, das ist, denke ich, uns allen klar. Aber mh, trotzdem, Daniel Mooney für mich äh, eine ganz spannende Option in der Dynasty League. Wenn ja, es für mich jetzt um nichts mehr geht und ich äh, meinen Kader für nächstes Jahr strukturieren kann, dann wäre das so ein Kaliber. Um, ja, was, was, was sagst du dazu? Würdest du das ähnlich sehen oder, oder siehst du es anders? Nee, finde ich super. Daniel
0: Mooney ist, ist, so, ja, ist so ein Spieler, den man so in einem Trade-Angebot so als Nebensache verkaufen kann. Weißt du, dass man sagt, ja komm, ja. gib mir noch Daniel Mooney dazu. So nach dem Motto, weißt du? Ja, dass du ein bisschen hinterrücks und dann hast du halt ein So
1: tradet Raphael. Also so, ja, tra ja.
0: so trade ich, ja, tatsächlich. Und dann hast du halt eine schöne Option für nächstes Jahr und quasi umsonst dann bekommen.
1: Genau. Dann äh, Tonien ist weiterhin auch eine gute Titan-Option, ne? Markus Wallace blieb ohne Target, äh, obwohl er bei fast jedem Snap eine ne Rod äh, lief. Und ja, Tonyan auch mit Lazar, mit Wallace Gandling, äh, mit Adams, äh, immer noch eine Titan-Option. Das nur mal der Vollständigkeit halber. Wir wollen ja nicht viel über Titans reden, aber
0: So lustig, wenn du sagst, Tonien weiterhin eine gute Titan-Option. <lacht> halt übelst Touchdown die ne? Wie halt jeder andere außer Kittel und Waller irgendwie, ne? In den letzten sieben Spielen vier Targets im Schnitt, ne? Und wenn er keinen Touchdown gemacht hat, hatte der vier Punkte, 4,2 Fantasy-Punkte. Ja, das das für ein
1: Titan ist das hervorragend.
0: Ja, ist so. Ein Fantasy-Punkt, vier Fantasy-Punkte und nochmal einmal zehn, wo er keinen Touchdown gemacht hat. Das heißt, halt komplett Touchdown-dependent und diese Position, diese Position gehört einfach abgeschafft, ne? safe. So ist es,
1: ja. Aber für ein Titan sind vier Punkte doch ein solider Floor. Ja, das stimmt. Ist echt so. Ja. Wirklich. Solider Floor mit Touchdown hast du zehn, ist äh, Titan 1. Ja. ja, so ist es. Dann haben wir deine heißgeliebten Giants bei den Cincinnati Bengals und Wayne Goldman rasiert mal wieder. Ich habe ja noch in der Folge gesagt am Samstag, dass die Bengals gerne mal ein 100-Jahr dazu lassen. Der ist es fast geworden. Es waren hm. glaube ich 97, wenn ich mich richtig erinnere. Was passiert, wenn äh, nicht Royce, äh, wenn Freeman, äh, wie heißt er, Devonte. wiederkommt? kommt? Ja, danke, der Ja,
0: ja, dann also ja. Also seit Woche sieben hat er immerhin jedes Mal einen Touchdown gemacht, also mindestens einen Touchdown gemacht. Kann sein, dass der vielleicht dann ein bisschen Goal-Line-Work bekommt, weil es halt gut funktioniert mit ihm anscheinend. Aber jegliches Timeshare in so einer Offense ist halt Grütze und meiner Meinung nach ist Freeman da der klare Leadback, wenn er zurückkommt. Dann wird Goldman wieder seine fünf, sechs, sieben Carries sehen, das war's. Wie gesagt, vielleicht ein, ein Attempt an der Goal Line oder so und dann vielleicht ein Touchdown, dies, das. Aber der wird irrelevant sein und äh, wird in kein Line-Up stehen und der Devonta Freeman dafür eher. Also ich meine, wie gesagt, äh, schon ein hartes Workload, ne? 24 Carries, 94 Yards für, für Wayne Goldman. Das, wenn, wenn du das to Freeman gibst, ne, der halt noch besser ist als Goldman, dann ist es halt ein White Receiver 2. Ne? Und das war Goldman diese Woche auch, ne, war mein Running Back 17. Und ja, so einen musst du aufstellen, ne, der so eine äh, hohe Usage bekommt.
1: Ja, Freeman, Running Back 2, aber äh, ja, Goldman wertlos. ne Das war der Take quasi, ja. Mhm, mhm. Ähm, Evan Ingram ist bester Receiver bei den Giants. Das ist auch... Eine Info wert, würde ich sagen. Ja, der
0: ist, der ist zum Beispiel eher so ein Titan, wo ich sage, ja, damit kann man schon ein bisschen mehr mitmachen. 8,2 Targets pro Spiel seit fünf Wochen. Also, das gefällt mir schon eher. Der ist wirklich, hat sich entwickelt zu einer sehr, sehr guten Option. Aber eigentlich quasi der einzige neben Shepard, der auch wieder sieben Receptions hatte für 64 10,3 Punkte Und die nächsten drei Spiele Seattle, Arizona und Cleveland hat. Also ziemlich gute Matchups. Kommt dann natürlich auch der Quarterback-Play an, aber Shepard und Engram sind so mit quasi dann Devonta Freeman die einzigen, die man da starten kann. Alle anderen sind halt wirklich wertlos und Slayton wieder mit einem ordentlichen Scheißspiel und äh, leider, leider. Ne? Also es liegt nicht an Slayton, der ist ein guter white Receiver, aber Daniel Jones kriegt es einfach nicht hin und deswegen ist Slayton halt ja, ein Drop-Kandidat weiterhin.
1: Ja. Sind das auch die Cincinnati white Receiver? Ich immer noch gesagt, Tyler Boyd äh, hat weiterhin Floor und wird weiterhin <lacht> liefern, aber es ist nicht
0: passiert. Ja, leider nicht passiert. Ne? Das ist halt genau das, was ich halt in der Folge ja angesprochen habe. Kann er, also ne, ich hatte den Vergleich halt zu Cortland Sutton gezogen mit Brandon Allen, da hat er Cortland Sutton gefeatured, aber der war halt der Einzige. Und jetzt hast du halt mhm. da äh, ja, fast schon vier White Receiver, ne? Mit Higgins, Boyd, Green und Tate. Wenn man Tate noch dazu zählen möchte, der hatte zwar nur 10, äh, nur 10 Snaps, damit 30 weniger als A.J. Green zum Beispiel. Aber es sind halt viele Optionen, ne? Und äh, ja, und dann ist ja die Qualität von den Pässen nicht gut. Und Higgins hatte ja mit 5 Receptions noch einen Touchdown äh, mit 12 Fantasy-Punkten. Tyler Beuth nur 3 Receptions, 15 Yards, 3 fantasy -Punkte. Also. Boyd ist immer noch derjenige, den ich eher starten würde, aber alles, alles Optionen da bei den Bengals, die man nicht haben will in seinen mhm. Lineups, vor allem jetzt in den wichtigen Wochen. Kann man leider, obwohl die natürlich extrem gut gestartet sind und eine High Volume Offense, ist alles leider vorbei, seitdem Bureau out ist.
1: Ja, Brandon Allen hat ja gerade mal knapp über 100 Yards geworfen, also, ja. kannst ja komplett vergessen, ne? deswegen, ja. ähm, ne, deswegen bin ich da auch, ja, raus. Also ich glaube, du hast auch gesagt, Boyd äh, wäre noch der einzige, den ich nehmen würde, aber ansonsten äh, ja. kannst du mich da äh, vergessen. Also ja, Boyd ist
0: ne. Beuth ist halt leider wirklich ein Low End white Receiver 3 und ja, es hat quasi sehr
1: wehgetan, das stimmt.
0: Damit quasi wirklich eigentlich gar nicht mehr aufstellbar. Das einzige, was man noch mal festhalten kann, ist Giovanni Bernard mit 38 Snaps und Samaji Pirai mit 7 Snaps. Das heißt, Bernhardt immer noch der Leadback, hat aber auch nur 8 Carries für 32 Yards, zwei Receptions für 17 Yards, 5,9 Fantasy-Punkte. Aber ja, wenn der in die Endzone fällt, hat er immer noch so seinen 13, 14 Punkte. Aber das ist alles andere als sexy da in der Offense. Da kannst du eigentlich so gut wie keinen starten.
1: Ja. So ist es. Dann sind wir bei Cleveland at Jacksonville und ähm, was es Talca? Talca, ne? Talca und Jan haben es uns gesagt. Landry es eskaliert hat aus den begrenzten Möglichkeiten in Cleveland das Optimum rausgeholt ne? mm. ähm, viele Targets gesehen alle Targets quasi fast äh, ja, <lacht> 0,98 Wopper hat er gehabt ja. das ist schon das war ist glaube ich der drittbeste Wert äh, müsst jetzt gerade mal gucken aber ich meine das wäre der drittbeste Wert der Woche ähm, und zudem dann eben noch 0,5 Targets per Route run. das heißt auf jedem zweiten Snap wo er eine Route gelaufen ist hat er tatsächlich auch den Ball bekommen also ja, Jarvis Landry ist eskaliert, genau, der drittbeste Wobber.
0: Ja, ja, guck mal, wir hatten ja heute in unserer Gruppe, hatten wir quasi darüber geredet, ob man das bereut, wenn man jemanden auf die Bank setzt, der mehr Punkte gemacht hat als ein Starter, den man dafür gebencht hat. Ähm, ich würde Jarvis Landry jederzeit wieder benchen, aus dem einfachen Grund, dass die einfach, also Baker Mayfield für, hatte 19 Completions, ne? 19 Completions und glücklicherweise 8 davon zu Landry, ja, also ja. das ist einfach sehr, sehr viel, was Landry da abbekommen hat und klar will ich ihn jetzt auch aufstellen, wenn er jedes Mal 11 Targets sieht, aber das ist einfach nicht der Fall in dieser Offense und natürlich hat er jetzt komplett, ist er eskaliert mit 8 Receptions, 143 Yards, Touchdown, 24,3 Punkt, das tut weh auf der Bank, aber die Evaluation hat ja vorher stattgefunden, deswegen würde ich halt ein Landry, ist da, Landry ist für mich immer noch kein safer Starter, das beste Beispiel dafür ist so Michael Pittman, ne? äh, der ist das beste Beispiel für solche Offenses, ähm, der hatte zwei Receptions für 28 Yards, ja, 3,8 fantasy Punkte, den hat, haben auch viele gestartet aufgrund des Upsides, aber ja. diese Leute sind halt eher eine boomer bust option in solchen Offenses, entweder es klickt oder es klickt halt gar nicht, schlechte Passing-Offense und viel Lauspiel ist für mich eine, eine Kombination, wo ich einen Wide Receiver einfach nicht starten möchte.
1: Ja, also Baker Mayfield, ich weiß nicht, yeah. Für den es ja bald auch ums große Geld, ne? Und immer wenn er irgendwie nach Geld fragen würde oder sein Agent zumindest, dann ähm, dann würde ich ihm diesen Pass in die Endzone von gestern zeigen. Also ja, stimmt. damit wäre für mich jegliche Verhandlung beendet. Das ist ja ja
0: safe, boah. safe. Was war das? 86-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Ball ankommt. Boah, also? Ich weiß.
1: Er, er muss ja noch nicht mal ähm, Higgins war's, ne? Rashard Higgins. Ähm, muss er noch nicht mal anwerfen. Kareem Hunt war genauso frei, also gut, so frei nicht. Er hatte immerhin nur anderthalb Meter oder so Separation. Aber für NFL-Verhältnisse komplett frei. Ähm, ja, aber Higgins ist natürlich, also der, wie man den verfehlen kann, ich glaube, den hätte selbst ich getroffen. Und ich kann echt schlecht werfen. Ja,
0: also Baker Mayfield ist kein franchise Quarterback ja. Ich meine, die Offense läuft, ne weil sie, weil sie, weil sie halt äh, mit Nick Chubb, glaube ich, einen top 3 Rushing Running Back haben und mit Kareem Hunt ja mindestens mal ein Top 10 Package Running Back. Also der, der kann ja laufen und äh, den Ball gut fangen. Also wegen den beiden sind sie halt so gut und natürlich die O-Line, ne? aber sie sind safe nicht da, wo sie sind wegen Baker Mayfield und Baker Mayfield ist kein Franchise Quarterback. Der ist viel zu schlecht.
1: Ja. Auf der anderen Seite haben wir den Franchise Quarterback in Mike Glennon. Der hat natürlich komplett abgeliefert, wie wir es von ihm gewohnt sind. Ähm. Um und da ist Colin Johnson der Gewinner des Spieltags. Colin Johnson hatte vier Receptions aus neun Targets, 96 Yards, ein Touchdown bei 135 Air Yards, 2,82 Yards per Run. Also ähm, gar nicht mal so schlechte Zahlen, würde ich sagen. Für dich auch ein Dynasty-Target? Nee. Also, Char kommt, <lacht> sorry.
0: Char kommt ja zurück, ne. Dann ist er die Outside-Waffe. Laviska Schönold hat seine, also wird hoffentlich noch seine Rolle finden dann im Slot oder, ja, hoffentlich nicht Outside. Und dann ist noch Keeling Cole da, also, Colin Johnson, kein Interesse, ne. Vor allem auch, ja, in dieser Saison sowieso nicht, ne. Also, wenn Minchu spielt, dann vielleicht, aber man, man weiß ja auch nicht, was da jetzt in der Saison jetzt noch alles passiert bei den Jaguars. Die wollen ja offensichtlich tanken. Äh, vielleicht spielst du auch deswegen darauf an, dass dann vielleicht äh, ein guter Quarter bekommt mit Trevor Lawrence oder wer auch immer. Aber wie gesagt, Char kommt zurück und dann ist Colin Johnson ne? also ja. kann er nichts mehr. Hat dann kein Volume mehr.
1: Ja, wer für mich ein trade target ist, das ist Lovizka Chanel. Lovizka Chanel leidet krass darunter, Outside spielen zu müssen. Mm, ist für meinen Begriff in Slot, Wide Receiver und aus dem Slot ist er auch der Wide Receiver Nummer 14 über die gesamte NFL, was Yards Per Out Run angeht, mit einem Wert von 1,97. Ähm, bei Wide Receiver mit mindestens seiner Snap-Anzahl, äh, die bei 70 liegt, auf jeden Fall über 70. Ich habe mit mindestens 70 Slot-Snaps ähm, genommen. Also da ist er Wide Receiver Nummer 14 und leider sieht er eben nur 29,6 Prozent der Snaps im Slot, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass DJ Shark hier und da mhm. mal out gewesen ist. Ja. Aber ja, Outside sieht er halt nur knapp über einem Yard-Per-Route-Run, also das ist schon ein deutlicher Unterschied, ne? Und von daher, glaube ich, leidet er sehr darunter. Also lavisca nord wäre für mich ein by low target was ich mir für nächstes Jahr auch holen würde.
0: Ja, safe. Eigentlich ist er, Yards have ein Monster und muss in den Slot und braucht seine kurzen Slant-Routes oder so, dann kann er eskalieren. Outside ist halt, ja, ne? wie du schon angesprochen hast, er ist halt, er muss da in den Slot und Chark outside, dann neuer Quarterback, also dein ist die By-Low-Kandidat, auf jeden Fall, 100
1: Ja, direkt mal gerade gucken, wer den hier bei uns hat, dann kann ich äh, ja, ein Angebot, ah, okay, ähm, da müssen wir in Verhandlungen treten. Dann, äh, nee, Dallas hat schon gespielt, dann haben wir New Orleans at Denver und also eigentlich wäre jedes Wort für, über dieses Spiel zu viel, ne, das muss man ganz klar mhm. sagen. Aber man muss natürlich auch mal festhalten, wie schlecht Taysom Hill ist. Das, mhm. das muss man einfach festhalten. Taysom Hill war laut PFF der drittschlechteste Quarterback des Wochenendes, der nur dahinter kam als zweitschlechtester Cam Newton, der auch unfassbar schlecht war. Und, also das wirklich, das hat mir das hat mir sehr <lacht> leid getan, weil ich habe mich echt gefreut, dass es am Anfang der Saison so lief und alles. Und gestern, ich hatte ihn auch in ein paar Ligen und ja, naja. Und der schlechteste natürlich ist klar, war dann ähm, Vorname, Vorname, äh, Candle, Ken Kendall. Kendall, ne? Candle Kendall, Kendall hinten von den Denver Broncos. Ähm, gut, da da frage ich mich halt auch, ne, was hat sich Denver jetzt. Also Denver hat ja überhaupt keinen Bock, irgendwas aufzuziehen. ne Also äh, die haben noch nicht mal versucht, mit Kendall hinten irgendwas zu starten. die Kendall hinten hatte einen A-Dot von 15,8. Der hat äh, gestern, der hat gestern mehr Deep-Passes rausgeknallt, als äh, Taysom Hill in seiner gesamten Karriere. Er hatte übrigens <lacht> neun Passes insgesamt. Aber ähm, also, was sie da versucht haben, keine Ahnung, ge ge gebt dem Jungen doch irgendwie einfache Konzepte, Mech-Konzepte oder was weiß ich, äh, ein bisschen Hilo, was jeder, also das, das kann ja jeder aus dem FF, der mal irgendwie Quarterback gespielt hat, ne? da muss man ja jetzt nicht in das ganze Playbook irgendwie neu erfinden. Da machst du eine Vanilla-Offense, was du in der, der Preseason season spielst, äh, ja. keine Ahnung, also aber das, was die da gemacht haben, das, also wirklich, da denke ich mir nur, seid ihr komplett Irre. Ich hatte ja hinten auch empfohlen und habe ihn, hab ihn auch gestartet, muss man. Ich, ich halte mich ja an meine Empfehlung. Ich habe hinten gestartet. <lacht> Unter anderem hat hinten ja gegen dich auch gespielt. Das hat mit, sich ja. mit Jared Goff ein bisschen ab aufgehoben, zum Glück, <lacht> 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 in der VIII-Liga. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Ja. Ja ich, ich hatte ja, ich hatte ja gesagt, also davon abgeraten, den zu spielen. Es sei denn, es war jetzt irgendwie, ich hatte, glaube ich, so Jason Myers so als als, ja, als so ungefähre Maßrichtung, Range, da hatte ich dann Range, genau, da hatte ich dann hinten über, hinten über Meyers, aber das war auch das Maximum, ich habe gesagt, stellt den am besten nicht auf. Ich, man muss sagen, man muss dem auch schon ein bisschen Credits geben, ne, also, der war schon mutig, der, der, der Boy, ne, hat das schon versucht, alles rauszuholen, also Credits an, an den, an den Boy. Aber, ja, das war Fantasy Boy natürlich scheiße und äh, Taysom Hill muss man festhalten, 16,5 Fantasy Punkte, ne. Also, <lacht> 10 Carries, 44 Jahre, 2 Touchdowns, was willst du mehr? Ja, ne? und
1: man fragt sich, wie, wie das zustande gekommen ist.
0: Ja, ich, ich hatte es ja noch im, im Livestream gesagt, die werden das Spiel nicht verlieren und äh, also Sean Payton wird äh, Taysom Hill nicht benchen, auch wenn er drei Interceptions wirft. Solange die führen, wird er den nicht benchen und äh, der will das Spiel, der will die Spiele gewinnen mit Taysom Hill und Taysom Hill wird auch gegen Atlanta spielen und solange solange Atlanta nicht mit 30 zu 7 führt, wird Winston das Feld nicht sehen, weil er will das durchboxen. Er will es durchboxen und genau das ist äh, eingetreten, wie ich das vorher vermutet
1: habe. Glaubst du, Taysom Hill wird nächste Woche starten? Ja, 100 Prozent. Ja, ich glaube das tatsächlich auch und äh, ich verliere meinen Glauben an die NFL. Also das ist wirklich unfassbar. Während James Winston halt auf der Bank sitzt, ne? Es
0: ist, es ist unfassbar. Also da sitzt halt ein Quarterback auf der Bank und es spielt ähm, keinen Quarterback. Also es ist halt wirklich unfassbar.
1: Ich muss nochmal sagen, wie grottenschlecht Taysom Hill ist.
0: Ja, aber er will es. Sean Payton will es. Er will irgendwie, entweder er will irgendwas beweisen, weil wenn er, wenn er das gemacht hat, um zu sehen, ob Tyson Hill ein Franchise Quarterback sein kann, was man ja annähernd ja, dann irgendwo. Dann hat er es gesehen, einem, dass es das nicht ist. Ja, genau. Also in einem Paralleluniversum, wo ein Winston nicht auf der Bank ist, kann man das irgendwo verstehen, ne? Aber jetzt hat man ja schon zwei Spiele gesehen und das gegen Denver war ja wirklich das Grauens schlecht. Spätestens jetzt muss ein Sean Payton, muss er sagen, okay, er ist kein Franchise Quarterback, schmeiß ich jetzt Winston rein. Aber da ist vielleicht auch ein Ego-Problem, dass man sagt, ey, ich kann es auch mit Taysom Hill, weil Quarterbacks don't matter. Keine Ahnung, aber es ist schon verwunderlich. Die bezahlen Taysom Hill ja auch viel, viel mehr Geld als den James Winston. Vielleicht liegt es auch daran, du weißt, wie die NFL ist und I don't know.
1: Ja, es ist eigentlich schade, dass die nächste Woche gegen Atlanta spielen, weil da wird es natürlich wieder, naja. Gegen die Defense, naja, egal. Wir wollten eigentlich, also ich habe gesagt, jedes Wort über die Spiel ist zu viel. Jetzt haben wir schon wieder viel zu viel geredet. M Murray auf jeden Fall eine Frage. noch, Genau, das ist eigentlich das Wichtigste dieses Spieltages. Ist The Tavis Murray mit Taysom Hill die bessere Option über Elvin Kamara? Ja, ich hab,
0: ich werde Kamara auch wieder vor Murray haben. Aber er hat natürlich nicht annähernd das Ceiling wie mit Breeze, ne? weil halt auch kein Passspiel vorhanden ist. ne? Und, und mhm. Murray auch der, der sage ich mal, der Short-Yardage-Runner ist oder der primary runner auch so so ist gerade in neutralen Situationen und und Camara ist halt der ja der der bessere running back aber in so einem System was sie da spielen brauchst du Camara wahrscheinlich in der Form gar nicht ne also ja. äh, diese Woche hatte Murray 19 carries Camara 11 carries letzte Woche hatte Latavius Murray 12 carries Camara 13 carries ähm, das ist, äh, ja, ich meine, das ist schon heftig. Ne, Mary mit 24 Fantasy-Punkten diese Woche. Letzte Woche mit 9 Fantasy-Punkten. Und Elvin Kamara einfach mit 5,7 Fantasy-Punkten diese Woche. Letzte Woche mit 10 Fantasy-Punkten. Und im Receiving-Game halt letzte Woche 0 Receptions, Diese Woche eine Reception für Elvin Kamara. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das ist einfach Wahnsinn, wie man halt seinen Playmaker so also gar nicht einsetzen kann, weil man einfach mhm. einen Dulli spielen lässt. Das ist einfach unfassbar. Aber Camara unter Taysom Hill das ist mit Sicherheit kein Running Back 1, aber hat immer noch das Ceiling, weil er halt
1: jede, also jederzeit ein
0: Big Play machen kann.
1: Ne? Ja, das ist so. Aber die Frage kam ja auch im Discord-Channel von FRunner08 und ich, ich sehe die Frage durchaus als berechtigt an. Also, ja, ja. also äh, Muss man jetzt noch eine Woche durch. Ja, ja, das, das ist es halt. Da muss man jetzt noch eine Woche durch. Äh, Kamara's Upside ist natürlich komplett dadurch limitiert, dass äh, Taysom Hill die Touchdowns erläuft und jeder weiß es, aber keiner macht was gegen. Also keine Ahnung. Ähm, da ist ja. sein Sealing natürlich limitiert, dadurch, dass er keine Touchdowns macht und durch die Receptions sowieso. Also boah, ich hätte auch im Moment überhaupt keine Lust, Alvin Kamara zu starten, aber aber du wirst, wahrscheinlich ihn wahrscheinlich
0: auch, du wirst ihn wahrscheinlich auch nicht benchen.
1: Ja, du hast wahrscheinlich, wenn du Camara hast, keine bessere Option. Das ist das Problem. Ist ja, denn ja. du hast irgendwie James Robinson äh, auf dem Wafer aufgegabelt, dann würde ich James Robinson und Antonio Gibson natürlich für starten und Camara benchen. Also das ist äh, überhaupt keine Frage.
0: Ja, du, du wirst aber Camara wahrscheinlich mindestens mal auf die Flex packen. Das ist halt. Äh
1: ja, genau, das kommt dann halt, ja.
0: Geht halt immer noch gegen Atlanta, ne? da hat er letzte Woche 10 Fantasy-Punkte. Äh, hatte natürlich auch einen Touchdown, aber er hatte wenigstens äh, 13 ja, ja. 13 Touches. Es wird halt schwer sein, den zu benchen, das ist einfach so.
1: Ja, das, das ist in der Tat so, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem jetzt mit äh, Josh, ach, nee, Josh Jacobs haben wir eben gehabt, der soll ja wieder spielen, aber naja, wenn man so einen hat, äh, in einer Liga hat zum Beispiel einer Josh Jacobs und Elvin Kamara, also da ist natürlich alles im Eimer. Dann, ähm... Philip Lindsay ist ja outgegangen und Royce Freeman hat seine Rolle eigentlich eins zu eins übernommen und sah sogar besser aus als Melvin Gordon, was die Steadline angeht. Denkst du, Royce Freeman wird äh, Lindsays Rolle eins zu eins übernehmen oder ist Melvin Gordon dann der Leadback? Welche Rolle meinst du? Also, äh, das, das war ja da, das war ja Vogelwild, also. Ja, also er hat Snaps gesehen. <lacht> das
0: ist seine Rolle. Aber wie viele Snaps hat Freeman direkt aus der Shotgun gelaufen? Also wie viele quasi äh, Quarterback-Snaps hatte Royce Freeman? Ja, schon einige, ne? Also
1: das kann man
0: kann man so, glaube ich, gar nicht werten im Sinne von, der hatte so viele Rushing-Carries, der hatte so viele Rushing-Carries, weil der hatte ja vom Snap an direkt den Carry. Also äh, Melvin Gordon ist ein Running Back 2 ohne Lindsay und Royce Freeman ist höchstens ein Third Down Running Back und äh, also in keiner Welt irgendwie in meinen Starting-Line. Also, aber Melvin Mal Gordon auf jeden Fall.
1: Alles klar, darauf wollte ich hinaus. Genau. Wenn Lindsay out ist, dann ist es genau so. Melvin Gordon und äh, Royce Freeman bitte nicht beachten. Dann sind wir bei Tennessee. Die haben in Indianapolis gespielt und Derrick Henry ist, ist er the special one, Raphael, der den, der den Unterschied macht, der MVP-Kandidat. <lacht>
0: ja, safe, Jürgen.
1: <lacht> ja. Jetzt, wo er auch vier Tage zieht, oder?
0: Jetzt, aber auch vier Tage sieht, der ist schon echt, äh, ja, es ist, es ist halt, äh, ja, es, ist, äh, es sind die Titans, ne? 27 Carries, 178 Yards, drei Touchdowns, zwei Receptions, sieben Yards, <lacht> 37,5 Fantasy-Punkte. Ja, Derrick Henry ist ein Tier, ne? Und, und, die, und die Titans gewinnen ja ihre Spiele, von daher, ja, was, was willst du machen, ne? MVP-Kandidat ist natürlich albern, ne? Komplett albern, ist klar.
1: Ja, 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 das, äh, ich ho hoffe, das war... Klar. Ja, ich wollte es
0: nur <lacht> nochmal sagen. <lacht>
1: okay. Uh, sonst, ja, nichts erwähnenswertes. AJ Brown hatte vier Receptions aus sechs Tages, 98 es einen Touchdown und falls ihr äh, Special Team Touchdowns aktiviert habt, dann hat er für euch für Aha. euch quasi zwei Touchdowns gemacht. Uh, deswegen macht man sowas nicht. Aber ja.
0: AJ Brown ist ein
1: ist ein Tier auf jeden Fall. So ist es. Dann sind wir in Los Angeles, da haben die San Francisco 49ers gespielt und da sind zwei Leute wieder da. Debo Samuel ist wieder da. Ah, ich, ich wollte noch ich wollte noch kurz auf
0: Jonathan Taylor eingehen. Der ist ja nur im äh, Covid-Protokoll. Das heißt, er wurde noch nicht positiv getestet. Das heißt, er kann nächste Woche wiederkommen. Sollte er positiv getestet werden, dann wird er nächste Woche rausfallen. Dann stehen wir wieder vor der Frage, ist es Heinz oder Wilkins? Und seit dieser Woche wissen wir halt, ähm, es ist äh, Jacoby Brissett. <lacht> Der, der hat ja wieder zwei Touchdowns an der Goal-Line gemacht und Wilkins hatte sieben Fantasy-Punkte mit sechs Carries und Heinz hatte immerhin zehn Targets, hatte 13 Fantasy-Punkte, also es wird halt Wilkins für die short Yardage und Heinz übers übers Running, äh, übers Running Passing-Game und dann ja. Jacoby, Brissett an der Goal-Line, das heißt äh, alle beide, ja. also Heinz und Wilkins sind kein 1-1-Ersatz, in Anführungszeichen, weil ein richtiger Ersatz für Jonathan Taylor ist man ja nur, wenn Jonathan Taylor der workhouse Back ist und das ist er ja gar nicht, deswegen wenn Jonathan Taylor äh, ausfällt nächste Woche, dann dann ist es wieder ein Split-Backfield. Und äh, wenn und Taylor zurückkommt, dann ist es ein Three-Headed-Split-Backfield.
1: Äh, <lacht> ja, sehr gut. Danke, dass du das noch angesprochen hast, das Backfield, sehr wichtig. Dann sind wir jetzt bei den San Francisco 49ers in L.A. Dibu Samuel ist wieder da, 11 Receptions, 13 Targets, 134 Yards. Ich glaube natürlich, nächstes, nächste Woche wird sich das äh, wieder ändern, wenn Brandon Ayuk wieder da ist. Ähm, aber Dibu Samuel wieder da zu sehen und äh, ja, dass er Punkte auflegt, das hat mich gefreut. Also... Mhm. Ist auch nächste Woche immer noch eine gute Option, oder?
0: Ja, ich hatte, ja. Ich hatte, ich habe im Discord-Channel ähm, quasi mal gefragt, Dibu Samuel oder Adam Thielen season long. Und da wurde tatsächlich auch für Dibu Samuel gestimmt, was okay, ich ja, ja. Okay. Was ich nicht ganz verstehen kann. Ist das für dich ein Every-Week-Starter, Dibu Samuel? Überhaupt Every-Week-Starter? Und wenn, wie siehst du das gegen Adam Thielen? Ich meine, Dibu Samuel hat auch Buffalo, Washington, Dallas und Arizona in den nächsten Wochen. Also nicht das leichteste, aber auch nicht das schwerste. Also so Mid-Range würde ich sagen. Wie siehst du Dibu Samuel so season long?
1: Ja, also über LM Thielen brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Das ist ja völlig Rundsitz. Eigentlich Rumpitz. nicht, ne. Also, ja. auf gar keinen Fall. Und ein Every Week Starter wäre er für mich auch nicht. Er ist schon so ein bisschen Matchup abhängig würde ich sagen. Mit Nick Mullins halt auch. Äh, wo man übrigens sieht, wenn man einen schlechten Quarterback hat, was man mit äh, den richtigen Play-Designs dann machen kann, gut. Äh, das war gut, der, 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 das
0: Spiel, ne? Das Spiel, San Francisco 49ers gegen die Rams, war das perfekte Beispiel für Quarterbacks Don't Matter. Weil ja. die Play-Caller haben dieses Spiel bestimmt. Und ja. äh, der Bessere ist anscheinend Kyle Scheiner.
1: Aber um das kurz zu beenden, äh, die hatten natürlich auch mehr Zeit als einen Tag, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Äh, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, äh, das hätte mit hinten genauso aussehen können. Aber ja, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Mist.
0: Ob äh, Dibu Samuel äh, halt ein Every Week Starter ist? Danke, ja.
1: Nee, also ich würde schon sagen, er ist Matchup-abhängig irgendwo so in der WeW3-Region mit Upside, würde ich sagen. Also schon Upside, ja, je nach Matchup für WeW2, ja.
0: Ja, das passt, und, genau, das ja. passt. Er hat halt immer den, den guten Playcaller an seiner Seite, der mit ihm vieles ausprobiert, ihm gute Looks gibt, äh, den Dibu Samuel, aber er war halt quasi jetzt auch wieder die einzige Option, ne? das darf man halt nicht vergessen, das war wie letzte Woche oder vor zwei Wochen Richie James, dann war es Brandon Ayuk, als er als er alleine war und wenn dann wieder alle da sind, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus, ne? dann wird das auch wieder ein bisschen mehr verteilt, aber Dibu Samuel hat immer Big-Play-Ability und deswegen, ja, White receiver 3 mit White receiver 2 upside das ist genau die Range, ja. Ja.
1: Gestern noch wieder 137 Yards After the Catch gehabt. Also, Junge, 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 ähm, das Krass. ist schon, schon, schon geil. Äh, Ronnie Mostert ist auch wieder da, Raphael. Zwei Touchdowns, hat damit seinen Fantasy-Tag gerettet. Wir haben ja gesagt, schmeißt ihn sofort rein. Genauso wie Eckklasse, die wir später noch kommen. Also, alles richtig gemacht.
0: Mhm. Jo, Leadback und ja, ah. alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht noch festhalten, da haben wir jetzt also. erstmal. <lacht> ja. Also, da haben wir ja vielleicht, nächste Woche, vielleicht ist Cam Akers da, ab nächste Woche wäre ich der Leadback. der hatte neun Carries für 84 Yards, einen Touchdown, 14 Fernsehpunkte, sah bei seinen er tempt sehr, sehr gut aus. Daryl Henderson, den du ja sowieso hast, der hatte 10 Carries und 19 Yards, sah also relativ scheiße aus. Macron Brown ist halt immer noch der Third-Down-Running-Back und keiner weiß warum. Das heißt, Cam Akers, wenn er Leadback wird, ist halt nicht der ultimative Leadback, sondern halt schon eher der Rushing-Leadback. Aber Cam Akers sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben und könnte dann ab nächster Woche vielleicht das Backfield so langsam übernehmen. Ne? Ja.
1: So ist es. Ja, was mich gestern gewundert hat, ich habe so so ein, zwei Runs vor Augen, wo, also Inside-Runs durch die Mitte, wo Daryl Henderson komplett, ich glaube das hast du letztes Jahr vor dem Draft auch gesagt, dass er, äh, beziehungsweise letztes Jahr waren wir noch gar nicht vor dem Draft, aber letztes Jahr vor dem Fantasy-Draft, so, dass er geilen Burst hat, also so schnell, wie der angetreten hat, das äh, hat mich sehr überrascht, das fand ich sehr geil, ähm, aber... Er, gut, er ist halt ein
0: Downfield-Hitter, weißt du? Und ja. das ist halt, glaube ich, das Problem von dieser Art an running max Die haben diese eine spezielle Fähigkeit, aber das ist zu wenig, glaube ich, auf dem NFL-Level.
1: Ja. Dann haben wir die Miami Dolphins bei den New York Jets und Junge, die Andre Washington. Ha! ha! Da ist er. Hat aber leider nichts aus seinen Möglichkeiten gemacht, aber da ist er. Ja. Ich, ich frage mich ja, wie sehr hassen die
0: Dolphins ihre Offseason-Verpflichtungen mit Breeder und Howard. Also ich meine, Howard ist <lacht> ja. ja nicht mehr da, ne? Aber ja. wie, also ich verstehe null, ja, wie man diese beiden Running backs signen kann und die, also Ja, für ein Jahr sogar noch traden. Wa also war, was? Also da, ich meine, ist jetzt kein neuer Coach oder so da, oder also äh, wer, also erklär mir das. Wie, also, Keine Ahnung,
1: ich weiß nicht. Aber ich weiß nur, dass die Andrew Washington geil ist.
0: Bis, ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch damals gesagt, als ähm, als klar war das Gaskin aus, habe ich ja gesagt, Washington ist für mich der mit den meisten Upside. Ja. Haben wir viele nicht verstanden. Aber wie man sieht, ist Washington auch einfach ein guter Running Back. Und Breeder scheinen sie nicht zu vertrauen. Aber bitte erklär mir das, wie man einen Breeder und Howard so derartig äh, ja, wie man die nicht so mögen kann und dann holt man die in der Free Agency oder in der Offseason. Das ist einfach Keine unfassbar. Ahnung.
1: Nächste Woche kommt Gaskin wieder.
0: Genau, also genau, was ich noch sagen wollte, Flores, Flores war ja eigentlich so ein so ein Coach, der halt ein Leadback halt featured, ne? Also mit, wir haben es ja gesehen, mit Ahmed und mit mit Gaskin. Und jetzt <lacht> mit Breeder machen sie es halt nicht. Aber wenn wenn ähm, Gaskin wiederkommt, wird er halt wieder der klare Leadback sein. Ach,
1: die Andrew Washington, ich kann dich nicht aufgeben. Aber ja, es ist natürlich nichts, äh, macht man nichts mit. Also ja. ja, lässt man da wo er ist Dann haben wir äh, die Parker und Fitz Connection. Also die läuft wieder. Acht Receptions aus 14 tage 219 Yards. Ich war zufrieden, weil Parker und Woods äh, hatte ich als zur Auswahl in vielen DFS-Cash-Games und ich habe mich natürlich für Parker entschieden, weil Fitz und Parker, Junge, das klickt einfach und da ist das ja, ich, hat,
0: ich hatte es in der Folge noch angesprochen, dass die Jets viele Receptions und viele Yards an an, sie <lacht> abgeben und genau mhm. das ist passiert. ne? Acht Receptions für Parker, 119 Yards, 15 Fantasy-Punkte. Genau das eingetreten tatsächlich. Ja, war ein schöner Abend. Schade, ein Touchdown wäre noch geil gewesen, dann ne? wäre es richtig geil, aber äh, so ein super Tag für Devonta Parker und soll aber nächste Woche da wieder, wieder Tour zurückkommen. Ne?
1: Ist das so? Ah, oh, verdammt. Mm. Mm. Verdammt, ja. Dann war es das mit der Parker Connection. Aber naja, also wertlos ist es jetzt nicht. Aber
0: aber können wir zu den Jets vielleicht kommen? Weil ich habe ich genau. hab da, hab da was Geiles gesehen auf Twitter. Oh. Und zwar, dass äh, die Jets, äh, also. <lacht> okay, das Adam jetzt Gaze. Kommt. Jetzt bin ich gespannt. Und der Ach so, das Adam mit dem Gaze, Play. Ja, 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 Genau, Adam Gaze und der OC Dowell Loggins. Splitting, Play Calling about 50-50. Und das seit vier Spielen. Und das ist bei mir direkt Kopfkino eingesetzt, ne? Weil ich, ich frage mich, wie das wie das passiert. so dass Der eine sagt: so, ey Bro, äh, bei First Down, ne? lass mich mal übernehmen, ich bin richtig krass bei sowas. Dann so ein Inside-Run, zwei Yards, dass du dann sagst, so, hey, hast du gesehen, zwei Yards, heftig, ne? Aber lass mich den, den Second Down auch noch machen. Ich hole nochmal zwei Yards und dann gebe ich dir das Third and Long. So stelle ich mir das dann ungefähr vor bei den beiden, dass sie sich so gegenseitig die Calls hin und her schieben. Also was für einen Sinn hat das denn, dass dass dieses, also 50 50 Play calling? also es reicht ja schon, dass wir Runway
1: by Committee haben und die ganze Scheiße. Jetzt auch noch 50 50 Play calling. also was, was ist da los? Die Begründung war ja auch geil. Die Begründung war ja, dass, äh, ich kriege es nicht mehr im genauen Wortlaut zusammen, aber er will die Spiele nicht verlieren. Deswegen behält er immer noch 50 Prozent und gibt's nicht komplett ab.
0: Ja, das super geil, mir, ne? Nee. Ja. Ey, das ist so lustig, ne? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Adam Gales das erste und second down macht, ne? Und dann sagt: Yo, yo, Dole, jetzt bist du dran. Third and long ist dein Thema. Wenn du es verkackst, sage ich, ja, das, die Third Downs macht mein, macht mein Kollege. Ja. Richtig geil.
1: Ach nee. Ja, Denzel Mims scheint bei den Jets die einzige Konstante zu sein. Der war jetzt auch nicht so gut mit vier Receptions aus acht Targets, 67 Yards, hat aber 109 Air Yards, äh, Perryman hatte 135 Air Yards, war gestern auch äh, gut, aber Mims ist für mich die einzige Konstante im Jets Receiving Game. Das ist immer noch einer, den ich Anvisieren würde, aber ist im Moment natürlich nicht wirklich strong startable. Höchstens einer für die Desperate Flags, aber mehr auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wen man wen, wen man starten kann, ist natürlich jetzt, wenn LaMichael äh, Pirine out ist, äh, Frank Gore, haben wir gesehen.
0: Ja, Frank Gore ist hat uns genau das gegeben, was wir von Frank Gore erwarten, ja, und erwarten. Ein
1: alter David Montgomery. <lacht>
0: ja, ist <das lacht> richtig. Genau, viel Volume, wenig äh, wenig Kreatives, wenig jadig und ja, aber zehn Fantasy-Punkte. Nimmt man mal mit, ne? Bei 21 Touches.
1: Ja. Warum nicht? <lacht> ja. <lacht> ähm, einen effektiveren Running Back und einen effizienteren Running Back und einen viel besseren Running Back haben wir bei den Los Angeles Chargers. Die haben in Buffalo gespielt und Austin Eckler ist wieder da. Und Austin Eckler war nicht nur der beste Running Back, sondern auch der beste Receiver. Ja. Austin Eckler hatte 11 Receptions aus 16 Tages für 85 Yards und 14 Attempts für 44 Rushing Yards. 30 Touches damit insgesamt. Also,
0: ja. Aber war so klar, ne? Es war so klar, dass dann, genau dann, kommt Joshua Kelly mit seinem Goal-Line-Carry und ja. verwandelt den zum Touchdown, ne? Genau dann kommt Joshua Kelly. Es oh. <lacht> <lacht> da enttäuscht er mich, ne? Elf Wochen lang. Und dann kommt er um die Ecke und klaut dann auch noch meinem Eckeler den Touchdown, ne? Ich hab ihn <lacht> so aufgeregt.
1: Ja. Ich, ich glaub's, ja. Also schön. Ja. Machen wir weiter mit Buffalo. Bei Buffalo gibt es eine neue Hoffnung und das ist Gabriel Davis. Der hatte drei Receptions aus vier Targets für 79 Yards, ein Touchdown, äh, als John Brown-Ersatz. Ist für mich so ein weiteres Dynasty-Trade-Target, weil John Brown wird Free Agent und damit kann man ordentlich Cap-Space sparen, wenn man den los wird. Ähm, und Gabriel Davis hat ihn ja ganz gut ersetzt. Also da könnte man mal pokern und sagen: Hey, den nehme ich dir gerne ab für irgendwas, was ich nicht will. Ja, ein Drittrunden-Pick. Zum Beispiel, ne? Ja, ja.
0: Hat er ja echt auch Flashes in der Saison gezeigt, also ja, ja gehe ich mit.
1: Aber er hat doch nicht, also er spielt ja nur die vierte Geige und er hat doch keine Snapshares, Also ein Dritt-Runden-Pick ist schon okay dafür. So ungefähr könnt ihr das machen. Dann,
0: <lacht> aber erstmal erst erwähnen, wie gut äh, das Team von demjenigen ist.
1: Ja, und auch, dass es sehr clever war, Gabriel Davis zu draften, aber leider ist er ja nicht so eingeschlagen wie erwartet. Ja, ja.
0: genau. Ja. Ja.
1: Ja. Dann kommen wir zu Kansas, Kansas City at Tampa Bay. Und was soll ich dazu sagen? Also da gab es auf beiden Seiten schöne Sachen. Fangen wir mal mit Mahomes und Hill an. Die hatten eine gute Connection. Hill hatte 269 Yards für drei Touchdowns. Und jetzt kommt das eigentlich Krasse. Passt auf, Leute. Äh, jetzt muss ich gerade gucken, äh, wie vielte Platz das ist. Aber äh, Tyreek Hill hatte einen Whopper von 0,84. Das ist gerade einmal der 2,4. Sechs. Zippt beste Whopper. Also, bei dem Ganzen da. Äh, Target-Share und air -Yard share äh, Ihr wisst es, wie man den Whopper ausrechnet. Und das, also was ist Kansas City bitte für eine Offense? Auch für Fantasy dann eben, ne? Ja, ist krank. Gut, man weiß nie, welcher Wide receiver da die die Touches sieht. Deswegen äh, die Receptions, deswegen. Ja, geht, ne? Aber, ich ähm,
0: schon Ich kenne schon die Saison über eine Wucht. Ich habe den in der Money League und äh, der der ist einfach krank. Also, der macht ja auch Touchdowns ohne Ende. Der, der hat außer, außer in zwei Spielen hat er halt jedes Mal mindestens einen Touchdown gemacht, ne?
1: Ja. Also Tyreek Hill, Travis Kelsey und Patrick, äh, doch Patrick Mahomes, äh, Junge. Ja.
0: ja, das ist glaubt. halt echt krass. Ja, ist wirklich krass. Was halt nicht so krass ist und was nicht so gut ist, ist, äh, mit dem guten Clyde Edward Ziller, ne? Also, ich hatte es ja schon in der Start-Zit-Folge angesprochen. Seitdem Livion Bell da ist, nur 10,3 Touches pro Spiel hat und hat halt diese Woche auch schon wieder nur 12 Touches und nur 4,4 Fantasy-Punkte. Das heißt, der ist komplett Touchdown-dependent. Wenn Clyde Edward Ziller kein Touchdown macht, dann wird das nichts und das ist halt echt krass, ne? Also, vor, vor Bell hatte er, hatte der halt seine 15 Touches inne und jetzt mit Bell ist er halt, ja, so langsam ist er nicht mehr mehr ein stabiler Running Back 2, sondern eher Low-End Running Back 2. Und das echt hätte man, glaube ich, so nicht erwartet.
1: Ja, das stimmt. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich Ronald Jones. Und Ronald Jones, James Wiebe, to it hatte einen Receiving-Touchdown. Ja, und was für einen. Geil, ne? Das war ja, also, das war das, 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 das äh, der, 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 ja. Da fehlen mir die Worte.
0: Ja, der wäre der wär Fantasy Gold, ne. Also wir sind, wir sind ja Fans hier bei Upside von Ronald Jones. Wir, wir, wir bekennen uns da ganz klar zu Ronald Jones. Wir finden ihn krass. Und wenn das sein Running, wenn das sein Backfield wäre, ne, boah, also, der würde er ja komplett ausblüffen, neun 9 Carries, 66 Yards, eine Reception für 37 Yards, wie gesagt, der Touchdown, 16,8 Fantasy Punkte. Und Leonard von einfach, mit 33 Snaps und Ronald Jones 21 Snaps. Äh, das ist einfach ja, so eine das Frechheit, ne, dass Leonard ja. Fournette immer noch, äh, der hat sechs, sechs äh, Touches Lern von Fournette. Ich lese mal kurz die Statline vor. Drei Carries, zehn Yards, drei Receptions, 10 Yards. Also, wer, guck mal, Bruce Arians, ne, der ist wirklich auch einer, wo ich sage, guck mal, lass es da einfach sein, so. Ich meine... Das ist, das ist einfach nichts, ne? So, ja. Du hast Ronald Jones, der ist einfach richtig explosiv, der der ist einfach ein verdammt guter Running Back und guck dir einfach die Zahlen von Ronald Jones an, guck dir die Zahlen von Nett an, dann weißt du eigentlich alles und dann steht von öfter auf dem Platz, also ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich finde Bruce Arians und Byron Leftwich, die versauen generell den Tampa Bay Buccaneers irgendwie. Ja, das ja, ist auch ein Duo, Saison. ne? Also. Unfassbar.
0: Ja.
1: ja, hat bei den Cardinals schon gut geklappt, warum nicht auch woanders. Dann <lacht> ja, äh, haben wir ja, Chris Godwin und Mike Evans natürlich, Antonio Brown äh, nicht so gescheint, aber ja, also was soll man zu der Offension sagen? Ne? Ist halt ja, man, 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 man
0: muss einfach auch sagen, ne, dass, dass warum ich Arians halt auch so kacke finde, ist, dass der sich einfach, ähm, ja, dass der, dass der Brady in sein, in sein Konzept zwingt. Ne? Und das ist halt, warum? Also gibt Brady doch einfach diese Short, äh, Medium Routes, anstatt immer diese Deep Balls, die ja anscheinend diese Saison einfach nicht klicken, ne? Egal mit wem, ob mit Evans, der hatte neun Targets, drei Receptions, 50 Yards wenigstens zwei Touchdowns, damit hat er natürlich wieder seinen Tag gerettet. Mit Antonio Brown es auch deep nicht. Also warum das die ganze Zeit forcieren? Gib ihm doch einfach die Lux, die er am besten kann. Und das ist über Rob Gronkowski und kurz über Godwin. Der hatte auch wieder acht Receptions aus neun Targets für 97 yards. Ich verstehe nicht, warum man Brady da in dieses Korsett zwingt und ihm sagt, ey, du spielst unser System, anstatt man sich irgendwie anpasst. Ich habe dafür kein Verständnis, weil ähm, die haben zwar nur mit drei Punkten verloren, aber das Spiel war eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das so knapp ja, sein das konnte. Haben die Ey, Ich haben bin die zur Halbzeit schlafen
1: gegangen, ne? da habe ich mir, ja. na, kurz nach der Halbzeit, da habe ich mir gedacht, was ist denn da noch passiert? Ja, also, irgendwie, irgendwie sind die noch mal rangekommen, aber... Ja, die äh, Chiefs hatten keinen Bock mehr.
0: Für mich haben die Tampa Bay Buccaneers
1: so gut wie keine Chance. Äh, vor, vor allem, es waren so ein paar, es war so ein paar, also ich glaube, keiner hat eine Chance gegen die Chiefs, das ist das größte <lacht> Problem eigentlich. Wir haben gerade darüber geredet, welche Franchise wir so ganz cool finden, wenn wir jetzt kein Team hätten. Also ich empfehle <lacht> euch die Chiefs, da habt ihr auf jeden Fall was mit zu feiern die nächste Zeit. Die Chiefs sind auf jeden Fall in der Hand. Ja. Aber ich habe auch gesagt, ne, äh, ich bin ja, wenn sie in San Diego wären, noch größerer. Aber ich mag die Chargers ja irgendwie. Die sind so eine richtige code franchise und ich habe da irgendwie so ein bisschen Liebe für. Ja,
0: bei dem hättest du natürlich auch viel Spaß, ne, weil, du, weil Coach Lynn ist natürlich auch einer der schlimmsten, was so, oh.
1: äh, äh, was so. Da haben wir eben gar nicht angeht. geredet, ja, über über diesen, ja. also was was, äh, also <lacht> äh, also. Äh, es war ein Two-Scoring-Game. Das heißt, du brauchst einen Touchdown und der Onside kick muss klicken. Und du ja. hast 40 Sekunden oder so, waren es auf der Uhr. <lacht> und, du, und du callst einen Inside-Run oder was war's? Also. Ja, äh, ist krass. Das geilste, war, das geilste war danach noch, ich glaube, das geht auf Herbert natürlich, weil äh, zehn Leute haben pass, ein Passing-Play gespielt und nur Justin Herbert hat irgendwie den Quarterback-Sneak gemacht. Deswegen, glaube ich, ist das Herberts Fehler gewesen. Aber das war auch für mich äh, schon ein Königsplay.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinnig auf jeden Fall. Und Lin, da hätte es auf jeden Fall viel Spaß, den zu haten die ganze Zeit. Weil der gibt viel Anlass, aber no. der wird auch nicht mehr lange da dableiben. Ne? Also allein die allein die Entscheidung, tyro taylor spielen zu lassen und dann so rumzukacken. Ja, soll ich jetzt äh, Taylor spielen? Soll ich Herbert spielen? Ah, Herbert ist ein Rookie. Ja, Herbert hat nicht gut geworfen. Ey, allein dafür muss man den schon lebenslang aus der NFL verbannen, dass der einen jungen Kerl wie Justin Herbert so... Ach komm, egal, scheiß drauf, ich bin ja. aggressiv. Ja. Ich habe gerade die Push-Nachricht bekommen, dass, wo ist es denn jetzt hier? Genau, Josh Jacobs hat nur einen Sprained Ankle und hat eine Chance, diese Woche zu spielen. Das ja. zu zu Booker irgendwie, wire Targets scheint sicherlich zu haben.
1: Okay, ja, das ist wichtig für gleich. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt zu den Wire-Wire-Targets und Quarterbacks, ne? James Winston natürlich, aber... Das wird nicht passieren. In, in welcher Welt? Ja. ja, in einer in einer ordentlichen. <lacht> ja. Ja, also, äh, fangen wir an mit Running Backs. Und ich hätte jetzt hier Devonte Booker als meinen Kandidat Nummer 1 gehabt. Aber wenn du das so sagst, mhm. ne, dass Josh Jacobs spielt, dann mhm. ist Devonte Booker natürlich off. Frank Gore ja. sollte überall vergeben sein. Wenn nicht, dann habt ihr keinen Upset gehört. Ähm, dann solltet ihr es besser tun, was ihr jetzt hier hoffentlich dann, also was ihr hiermit jetzt tut. Also herzlich willkommen und Franco hätte die letzte Woche haben können. Dann ähm, Cam Akers, was sagen wir zu Cam Akers?
0: Ja, wie gesagt, sieht ähm, am besten aus, meiner Meinung nach. Äh, wurde ja auch in der war ja auch der erste Pick der Rams. Man hat, ich habe auch nicht verstanden, warum sie äh, so wenig Carries gegeben haben äh, in der Saison. Scheint jetzt nach der Verletzung wieder ein bisschen fitter zu sein. Ja, hat letzte Woche Touchdown gemacht, diese Woche Touchdown gemacht, ist effektiv, sieht gut aus und sollte dann das Backfield so langsam übernehmen und ich würde für Cam Akers jetzt auch schon, also wir sind am Ende der Saison fast, ne, also wir sind jetzt in Woche 13, ich würde da schon so meine 15, 20 Prozent äh, rausknallen und ähm, hoffen, dass es mal langsam in die Richtung geht, dass Cam Akers da mehr Arbeit sieht.
1: Ja, die habe ich leider nicht mehr. Die hab, ging, ging für Kendall hinten drauf.
0: Ja, <lacht> das, war, das war ein Stinker.
1: Cam ja. äh, Akers, ja, also man muss dazu natürlich sagen, also wenn ihr jetzt nicht euer Championship-Team sowieso schon habt und jetzt nur noch irgendwie auf Upside gehen könnt, die später hinten raus nochmal klappen kann, dann, dann habt ihr sowieso, ja, dann seid ihr sowieso lost. Oder wenn ihr Verletzungen abfedern müsst und eben nur für eine Woche Ersatz braucht, das sind jetzt die Tipps. Entweder nur für eine Woche oder wirklich irgendwie die Upside-Jungs. Und Cam Akers ist für mich so ein Upside-Jung. Das ist jetzt keiner, den ich nächste Woche reinschmeißen würde, weil er ein gutes Matchup ja. hat oder so. Ja. Sondern das wäre für mich nur die Upside, die eventuell entstehen könnte, weil sie ihn dann mehr featuren. Ja, gut gesagt, sehr gut gesagt. Genauso ist es. Genauso ist es. Dann haben wir noch äh, eben Royce Freeman, haben wir auch schon behandelt, würden wir beide nicht aufnehmen. Und ähm, Ito Smith haben wir auch gesagt, wir wissen beide nicht, wie es nächste Woche aussieht mit äh, Brian Hill und Ito Smith. Ich finde Ito Smith ja seit letztem Jahr auch eigentlich ganz, ganz nice. Ich, ich bin, hm. hätte, würde ihn starten. Aber was die Falcons machen, wissen wir natürlich nicht. Deshalb würde ich da jetzt auch nichts für hinblättern. Und Cam Akers würde für mich die einzige Runningback-Option bleiben
0: definitiv. Und es geht auch gegen die Saints, von daher sowieso keine Option. Und wie gesagt, kann kein Mensch vorher sagen, wer jetzt nächste Woche da mehr Snaps sieht oder wer mehr Carries sieht, mehr Touches hat. Deswegen würde ich auch jetzt für die Woche, wo wahrscheinlich dann Girlie auch schon wieder zurückkommen, würde ich das auch nicht machen.
1: Alexander Madison muss man vielleicht noch erwähnen, falls mit Delvin Cook irgendwas sich im Nachhinein noch rausstellen sollte, weil er ist ja auch kurz outgegangen. Aber, Aber die ähm, sollten auch
0: alle, die, diese High-End-Handcuffs sollten alle nicht auf der sein.
1: Das ist es. Da gehen wir natürlich davon aus, dass die sowieso vergeben sind. Genauso wie ein Pollard, der viel bessere Werte hat als ein Ezekiel Elliott übrigens. Und genau, diese High-End-Handcuffs, die sollten vergeben sein. Deswegen kommen wir wieder zu den Wide Receivern, wo es einige, ja, doch einige Optionen gibt. Ähm, und wo fange ich jetzt an? Also es gibt viele Colin Johnson haben wir eben schon besprochen. Wäre jetzt keiner für dich, den du season-long jetzt noch aufnehmen würdest, hast du gesagt? Auf gar keinen Fall. Ja. Dann haben wir noch äh, Gabriel Davis, den ich als Welfarwire Target natürlich auch hatte. Äh, wäre das einer, weil John, also das wäre so einer, wo ich sagen würde, hey, ich habe jetzt zum Beispiel einen DJ Moore, der sich verletzt. Ähm, Gabriel Davis, John Brown ist nächste Woche immer noch out, dann hole ich mir doch mal Gabriel Davis, hat ein gutes Matchup und den haue ich rein.
0: Würde ich lieber Mims spielen oder ähm, irgendwas anderes. Also, äh, nee, würde ich auch nicht spielen. Also, Beastly wurde ja auch geshut von äh, Chris junior Jr. Sollte im nächsten Spiel auch wieder anders sein, sollte wieder mehr Target sehen. Von daher bin ich auch nicht begeistert.
1: Okay, ja, Mims. Äh, gut, dass du es das ansprichst. Mims, wenn er noch da ist, Brisha Perryman oder Denzel Mims? Mims. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken, gehen es nächste Woche überhaupt äh, geht. Kleinen Moment. Gegen die Raiders, okay. Ja, spannend. Also. Ja, ich wäre auch auf jeden Fall bei Mims, aber ich weiß nicht, ob ich ihn vor Gabriel Davis sehen würde. Ach, das ist äh, schon wieder äh, so schwierig. Warum ist das immer so schwierig? Gegen die 49ers. <lacht> also es ist aber auf jeden Fall für mich so eine ähnliche Range. Ne? Wo, wo würdest, würdest du die Henry Rux sehen? Würdest du den auch noch in der Range sehen oder eher davor, dahinter?
0: Nein, wie gesagt, ich hatte es ja in, in dem starts Tool gesagt, dass das einfach, die Raiders werfen halt einfach nicht ja. auf ihre White Receiver und äh, das, das, das ist mir zu das ist mir zu krass mit denen. Also, das, das würde ich einfach nicht riskieren. Und also wirklich an dem Punkt der Saison wird es wahrscheinlich White Receiver, habt ihr White Receiver in euren Kadern, ihr werdet ja, da ja. schon irgendwie eine Option haben, wo ihr sagt, okay, komm. Ich meine, es bringt jetzt auch nichts, einen Mims zu holen für einen Jacoby Myers oder so. Also, ich meine, ich hätte wahrscheinlich lieber Ma Mims als Myers, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, komm, hau ich nochmal die Kohle raus für einen Mims oder so. Da kannst du auch einfach Myers behalten und und gucken, was passiert. Also es ist jetzt nichts auf dem Waverwahl, wo ich sage, boah, das ist echt, das ist so krass. Man könnte vielleicht hoffen, dass Michael Pittman nach seinem Stinker jetzt irgendwie... Äh, gedroppt wird oder so, ne? das ist auch immer ganz wichtig, die, den, den mhm. Mittwoch, wenn die Spieler gedroppt werden, ne? ähm, immer immer ein Auge drauf werfen, da könnten Juwelen drin sein und Michael Pittman hatte jetzt eine scheiß Woche, T.Y. Hilton hatte mehr, mehr Tages, mehr Reception, Ne, ich glaube ein ist weniger, aber äh, viel mehr Reception und den Touchdown. Das heißt, äh, kann sein, dass der eine oder andere denkt, okay, Michael Pittman, das war's wieder. Da will ich eher darauf gucken, wer so wer so gedroppt wird, an anstatt jetzt Claims einzureichen für irgendeinen Myers-Ragger oder sowas, das ist jetzt alles nicht so interessant für mich.
1: Okay, dann, ähm, also wir hätten, wir würden sagen, Denzel Mims, äh, ist dann Target Nummer eins, dann kommt Gabriel Davis, also vorher kommen natürlich noch, äh, ich hätte Pittman davor, äh, noch und die, die ganzen, die wir letzte Woche schon gesagt haben, Jalen Räger wird wahrscheinlich heute Abend ein super Spiel haben, den hätte ich auch noch davor, <lacht> ähm, mit Hurts wird, wird das laufen, sag ich dir. Und genau, also aber. <lacht> Ist aber, so geil.
0: Ne? Ich, ich starte einfach, ich starte einfach zweimal Carson Wentz in meinen Superflex liegen. Ich bin so gespannt. ne? Ich habe mir in einer Liga habe ich mir sogar Jalen Hurts geholt als Versicherung, falls der da <lacht> abliefert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jalen Hurts vielleicht ein paar, keine Ahnung, Rushing Carries sieht oder so. Aber ich glaube nicht, dass der richtige Quarterback Carries oder Quarterback Plays sieht. So Play Designs glaube ich nicht. Ja, okay. Das werden der Zeit, ne? Klar, aber ich.
1: Ja, äh, ja also wir haben es ja schon in der Folge gesagt, es wäre äh, es wäre nicht nur an der Zeit, es wäre äh, also es ist überfällig, also du sagst überfällig, ja nicht, ja. Äh, hey äh, ich gebe, Jalen hört mal ein paar Snaps, um zu gucken, äh, wie das so wird, sondern wenn, dann sagst du halt auch, dass du ihn startest. Aber das ist das
0: Problem halt, ne, genau, wenn ihr jetzt sagen würden, wir starten den, dann ist halt was anderes jetzt halt, ist halt so eine, so eine flapsige Aussage, ne wir geben ihm naja. ein paar Snaps, das bringt halt nichts
1: Ja Das ist, äh, dumm dann habe ich natürlich noch einen, man muss das Kind aber beim Namen nennen, dann habe ich noch einen Namen. Äh, Raphael, wo sehen wir? Brandon Silstra. <lacht> das habe ich wieder vergessen. Das war der White Receiver von den, äh, warte, lass mich überlegen, was ja. war das nochmal? Von Ach, den Kä da, ich das, hab's wieder vergessen. Von den Carolina ja. Panthers, Raphael. Das genau, ist, äh,
0: wegen DJ Moore, der hatte genau die,
1: dieselben Routen und hin und her. Ja, genau. im, Im letzten Drive hat äh, Brandon Silstra genau den DJ Moore-Part übernommen. Und der ist auch der klare, ja. Brandon Silstra ist der klare vierte Wide Receiver bei den Panthers. Und ich glaube, der wird eins zu eins DJ Moores Rolle übernehmen. Wie viele Targets er da letztendlich sehen wird, bleibt abzuwarten. Aber wenn ihr irgendein, wenn ihr, wenn ihr euren Gegner mal so richtig erniedrigen wollt, jetzt in Woche äh, 13, <lacht> Und eventu eventuell schon die Playoffs geclincht habt, ne, so ein bisschen, also so ein bisschen safe seid, dann sage ich euch. Ja, Woche 14. Holt ne? Brandon Silstra. Ah ja, stimmt, die haben ja jetzt By-Week, ja. ja. Also wenn DJ Moore in Woche 14 noch ausfällt, Entschuldigung, erstmal so. Und ihr die, die Playoffs schon geklincht habt und die nur in 15, 16 sind, also nicht, wenn ihr die Playoffs schon in Woche 14 startet, bitte. Dann holt Brandon Silstra vom Wafer Wire und erniedrigt euren Gegner so richtig, weil Brandon Silstra hat auch übelst Upside, ne? also wenn er die DJ-Moore-Rolle dann ein, äh, ausfüllt, ne? dann ist ja klar, also dann macht er seine 10 Punkte oder was auch immer. Ja, ja. Deswegen, Brandon ja. Silstra, ich sag's euch, Leute, zuerst gehört bei Upside, ja. Die Fantasy Football Podcast.
0: Ist so, ja. Ist, äh, ja. ist spannend, Woche 14 gegen die Broncos, wenn man da die die Coronas hat, den zu bringen, dann, äh, ja, wie du schon sagst, das wäre eine harte Demütigung, aber könnten halt auch 0 Punkte null Punkte für euch sein, ne? das ist schon, schon äh, schwierig. Hast du die News gerade bekommen, die Push-Nachricht? NFL is now pondering a third postponed of the ravens steelers game to later this week. Also könnte wieder verschoben werden.
1: Genau, ich, ich habe äh, eben nur die, äh, genau, weil auch irgendwie Schnee in Pittsburgh liegt und die noch nicht mal anreisen können oder so. Also irgendwas ganz Grutes. Äh, und ja, sehr komisch. Also ist schon klar. Ihr werdet was, es wissen. Ja. Bevor wir es wissen. Ja, wahrscheinlich, ja. Also morgen wird es wahrscheinlich <lacht> Aber, feststehen, ob es äh, verlegt ist. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd.
0: Ich dachte nur, vielleicht kommen in der Laufe der Nacht halt noch ein paar News, aber ja, interessant auf jeden Fall. Das äh, ist crazy.
1: Brandon Silstra hat ein Passer-Rating wenn targeted von 94,4. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Yards per Reception 13,3 in 2019 gehabt. 12 Targets, 8 Receptions. Komm, guck mal nochmal 2018. Wie viel hat er denn da gehabt? Passer-Rating wenn targeted. Also auch wieder über, über 90, 2 Targets, 1 Reception. Ja, ich sag's dir. Brandon Silstra. Leute, das ist der Shit. Fürs Wochenende. Also für die Woche 14. Da geht's ab. Draft-Team... Von den Concordia Covers. was gibt's Geileres? Also, jetzt würde ich gerne mal äh, Lukas Lines Chess fragen hier. Ähm, äh, von der Group of Five, ne? Ich glaube, das, das müsste doch die Group of Five sein, weil ich kenne die nicht, die, die äh, Concordia Covers. Ähm, Das läuft, sag ich euch. Ich Wie viel bin, würdest du
0: hinblättern für den?
1: Ach, äh, den, will, den, den, den will doch eh keiner haben. Deshalb ähm, musst du für den wahrscheinlich gar nichts hinblättern. Okay. Aber ich, ich würde jetzt gerne mal, komm, du musst noch ein bisschen was erzählen. Ich will mal in den NCAA-Stats gucken. alles ah, das, das ist ein Bruder, ne? Das ist Dylan, Zilstra. Äh, komm, wir, wir lassen es dabei und sagen, äh, Zilstra ist einfach äh, eine Macht. Und kommen zu den Tight Ends. Und da braucht ihr natürlich Logan, Thomas und Trey Burton. Und äh, jeden, den ihr sonst so kriegen könnt, der euch über die Woche rettet. Von daher... Haben wir's, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube bei Tightends sind wir uns einig, dass das jegliche Analyse von, von Snapchare, Target Share, Run, run äh, was es alles gibt, ist alles hinfällig. Es gibt diese fünf, es gibt fünf Tightends oder sechs, die du halt irgendwie, wo du sagst, kommen, die kommen auch über ihre Receptions äh, mit Abstrichen fünf oder sechs, wenn ich wenn ich nett bin jetzt, ja. Fünf oder sechs Titans und ansonsten halt Touchdown oder nicht und äh, who cares, ja. Ich, ich starte Logan Thomas seit Anfang dieser Saison in in meinen Ligen und entweder macht er einen Touchdown oder nicht und es. Äh, die Position einfach abschaffen.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Ich bin ja sowieso schon seit letztem Jahr äh, Freund von den Receiver-Flexes gewesen, aber dazu gibt es dann in der Offseason noch wieder mehr, falls ihr uns noch nicht länger zuhört. Ähm, genau, Raphaels räudige Defense wird wahrscheinlich morgen wieder. <lacht> ich bin hier gerade die concordia Covers am googeln. Das, das sind halt echt irgendwie Maiskörner oder so. Ich weiß, wusste nicht, was Cover, was ein Cover ist, aber. Sind ja, das ist doch, äh,
0: so, so willst für
1: so eine Mannschaft willst du das spielen? Ne? Oh, auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind noch nicht mal irgendwie in der NCAA. Ah doch, die sind in der NCAA Division 3. also schon noch in der NCAA, aber äh, ja irgendwo noch nicht mal in der Groove of Five. Ja, egal. Raphael, ist, ich komme nicht von dem Gedanken weg. Ja, du, Raphael,
0: du bist du bist du bist jemand. Du kannst dich immer leicht und gerne für so Sachen ja, begeistern. Ne? Ich, ja. ich liebe das. Das Mega. Das
1: ist manchmal nicht so ja. gut. Für Fantasy ist es vor allem nicht so gut. Aber ähm, ich sag's euch.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, Raphael's, ja. Raphaels reutige Defense werde ich morgen bestimmt wieder reviewen dürfen. Und kommt über www.lead-blogger.de. Ähm, wenn ihr nicht schon eure Play of Defense äh, parat habt. Die hat Raphael jetzt seit drei Wochen oder so immer mit beigefügt. Und Startsits äh, für das Thursday Night Football Game gibt's leider keine, ne? Mhm. Ja. Und damit wären wir aber dann auch am Ende des Take-em-Tuesdays, würde ich sagen. Lasst uns, wie immer Feedback da seid, am Samstag in unserer Folge dabei, am Sonntag auf Twitch, wie immer. Und guckt bei Leadblogger auf als rollige Defense. Bis Samstag. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.